0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Y en esta ocasión la reflexión iba a ser pequeña, lo prometo, iba a ser simplemente un anexo casi incorporado al nexo de predicciones que, que, estaba, que estaba preparando. Pero me puse a pensar a pensar en el tema de esta noticia que ha salido esta, esta semana, bueno no sé si esta semana cuando lo pueda publicar esto, eh, sobre el anuncio de un nuevo juego por parte de Bethesda y de Matching Games sobre Indiana Jones, sobre el personaje de Indiana Jones y que después se fue sucediendo a una serie de noticias eh, alrededor de, de este nuevo sello que ha formado Disney al que ha llamado Lucasfilm Games no y de cómo va a llevar sus licencias, eh, toda su adquisición de licencias de parte de Lucas de nuevo a los videojuegos casi subastándolos de de alguna manera no no evidentemente subastándolos al mejor postor sino digamos que ofreciendo eh, todos estos renombres Más allá de acuerdos exclusivos que podía llegar a tener, como por ejemplo Star Wars eh, con Electronic Arts, ¿no? Eh, Están como animando, esto ya se dijo hace un año, a todas las compañías a utilizar sus franquicias, ¿no? Para licenciarlas y para poder hacer juegos eh, presumiblemente de calidad alrededor de sus universos, ¿no? Entonces, eh, me puse un poco a reflexionar sobre este concepto de de llevar licencias al videojuego que que lleva toda la vida acompañando, vamos, desde el principio de casi de de la comercialización de los videojuegos hasta el día de hoy eh, a nuestro medio y luego también específicamente con, con las licencias que tenemos en este presente, en esta semana de Indiana Jones y de Star Wars y también incluso Eh, hasta qué punto deberíamos de estar más expectantes en estos videojuegos que con juegos completamente nuevos, ¿no? Vamos a intentar enfrentar un poco las ventajas y los inconvenientes, porque yo creo que también los hay, y sobre todo a nivel creativo, que son los que me interesan, no tanto a nivel comercial, entre eh, apostar por una franquicia y apostar por una originalidad. Había, por ejemplo... No debate, pero alguna gente se preguntaba por qué siempre parece que son las compañías grandes las que cogen estas licencias. Yo creo que aunque la respuesta es más obvia, creo que incluso eh, tenemos suerte de que sea así y de que no sea, yo que sé, una From Software, compañías, una una Platinum Games incluso, eh, compañías de este talante las que apuesten por franquicias, y digo Platinum Games porque ya lo intentó con algunos juegos tipo Tortugas Ninja y Transformers, ¿no? Creo que es mucho mejor, siempre hay un poco de talante de encargo a la hora de utilizar una licencia en videojuegos y creo que que me estoy adelantando, de hecho, de, de este debate que irá un poco más adelante. Luego también he seleccionado algunos juegos eh, licenciados, ¿no? De los últimos años, tampoco me he querido ir muy atrás para para analizar un poco por qué funcionaron, cuáles son las claves de hacer un buen juego de una licencia y con esto pues como veis yo creo que ya daba como para un nexo por sí solo, a lo mejor no uno de los más largos pero yo creo que ya era demasiado como para mezclarlo con el tema de las predicciones que también se puede hacer un poco largo, ¿no? Así que lo he dividido en dos programas y sin más preámbulos vamos a repasar todo el tema en profundidad. Bueno, si os parece, vamos a empezar con el tema de, de Indiana Jones, que creo que es un ejemplo curioso. Creo que a medida que iba pensando un poco en, en cómo podría ser un juego de Indiana Jones, eh, iban saliendo cada vez más más reflexiones, también a la vez iba leyendo a gente eh, opiniones sobre, sobre cómo de bien sería recibido un juego de estas características... Y creo que al final daba para extender un poco el tema. Creo que la noticia más o menos todo el mundo la, la tenemos clara, pero por repasar un poquillo los conceptos eh, va a haber un nuevo juego de, de Indiana Jones. Es un juego que está realizado por Matching Games, que son los creadores de Wolfenstein, de los nuevos Wolfenstein, Wolfenstein de New Order y Wolfenstein de New Colossus. No sé muy bien. ¿Cómo lo van a tramitar eh, todo esto? Porque en teoría estaba planteado como una trilogía y por lo tanto todavía debería de faltar un, un videojuego eh, que también debería estar a cargo de Machine Games. No sé si ahora mismo quizá eh, en esa previsión, que es que todavía no se ha consolidado, pero en esa previsión que ya tiene Microsoft con, con Bethesda está aumentando a lo mejor el número de trabajadores dentro de sus estudios de manera que puedan hacerlo, pues ya lo sabéis, lo clásico de, de estudio A, eh, equipo A, equipo B dentro de un mismo estudio, ¿no? Y a lo mejor un equipo mmm, A o B ya está con este Wolfenstein mmm, Ter-3, llamámoslo así, ¿no? O si con ese Young Block se considera directamente cerrada la, la, la franquicia, aunque yo creo que, que no. Y luego otro equipo pues estaría ya empezando a plantear este este juego de Indiana Jones que al parecer está un poco apadrinado por... Todd Howard, eh, que no se va a ocupar exactamente de nada dentro de la parte creativa del, del juego porque eh, no se nombra como eje, eh, productor ejecutivo, que ya sabéis que es a lo mejor una tarea un poco más mm, en cuestiones económicas, no, en, en cuestiones de cómo ajustar los presupuestos y de invertir en el proyecto, pero sí que mm, casi toma un rol de, de productor ejecutivo a los George Lucas, vale, en el sentido de que va a ser quien aporte un poco la idea y el concepto original, eh, porque al parecer es un proyecto un tanto personal por parte del diseñador que siempre ha sido como muy fan de la franquicia y que siempre había tenido como una idea eh, principal que puede llegar a ser la chispa de, de lo que sea el videojuego, ¿no? Claro, Ahora a la hora de llevarlo a a otro medio, una franquicia como Indiana Jones puede llegar a ser un poco más complicado de lo que pensamos eh, y eso es un poco lo que también me gustaría analizar, ¿no? Y muchos de vosotros estaréis diciendo, a lo mejor os sorprende porque en el fondo parece que eh, el concepto de Indiana Jones ya es algo que se ha adaptado muchísimo a términos de videojuegos, ¿no? Primero con con ese Tomb Raider y después con, con ese Uncharted. Pero creo que no es tan fácil como parece eh, adaptar este personaje de la pantalla al videojuego, aunque las películas siempre han sido muy muy de acción, creo que los tiempos han cambiado y ahora mismo no se puede hacer un videojuego como se hacía antaño eh centrado únicamente y exclusivamente en la acción. El mejor ejemplo de todos creo que es uncharted 4, ¿no? Si bien eh, Uncharted ya, ya tenía tres partes, eh, de, con Tomb Raider también han salido innumerables juegos. Sí que hemos visto una transformación de lo que, se cono- de lo que debería de ser el género de aventuras puro, ¿no? El, el de casi estos personajes que aventureros que van en busca de tesoros, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que el género de aventuras en, en videojuegos eh, comprende como muchísimos mmm, muchísimas ramas del mismo, ¿no? Aventura-acción se le llama prácticamente a casi todo, pero digamos que el género aventurero de por sí en, en videojuegos tiene también mucho que ver con, con este concepto de, de herederos de Indiana Jones. Y, como digo, estos personajes, tanto, de hecho Lara Croft, aunque ha salido un poco más mal parada, eh, ahora si queréis os lo explico un poco, y Nathan Drake en Uncharted, han sido, han sido como los herederos de, de Indiana Jones, pero vemos que hay un cambio mmm, a una cierta madurez en ya no solo estos personajes, sino en casi todos los personajes que se reviven a día de hoy de, en videojuegos. ¿no? Eh, el caso más mmm, paradigmático sería el de Kratos, principalmente por el gran contraste que hay entre el Kratos de, de PlayStation 2, de PlayStation 3, al Kratos de PlayStation 4. ¿no? Todos entendemos cómo esa cierta madurez eh, es... No, a lo mejor no me atrevo a llamar necesario, pero sí muy bienvenido por parte de las comunidades de los jugadores en los que, que ya demandan un tipo de personaje mucho más creíble, mucho más, eh, perfilado y dibujado, ¿no? Narrativamente. Esto ocurrió exactamente igual con, con Lara Croft a partir de esa especie de reboot que hubo en 2012. Lo que pasa es que, como os decía antes, no a lo mejor no se consiguió tanto como, como supuso el cambio de Anchartez 1, 2 y 3 a Anchartez 4 en ese caso se nota mucho más claramente por lo que siempre os digo, ¿no? por ese cambio de guionistas de Emi Henning que tenía a lo mejor una visión más tradicional de lo que es un juego de aventuras al a cambio que le dio Dragman, que es una persona que ya sabéis que es más psicológica a la hora de estructurar los desarrollos de los personajes, que es una persona que aunque. que prioriza esto que siempre os hablo, eh, para que veáis que no estoy loco, eh, sobre la división entre. Eh, historias basadas en la trama e historias basadas en el desarrollo de los personajes, ¿no? Pues Dragman sigue más esta filosofía psicológica de cambios, de cómo. de cómo la acción y las tramas. Cambian y transforman a los personajes y por eso vemos una transformación de, de Uncharted 4, no me voy a repetir mucho, pero ya sabéis, la madurez de Nathan Drake intentando eh, lidiar entre la nostalgia de, de su época de aventurero y su vida real de... De hombre, yo que sé, hombre casado, por decirlo así, de intentar asentarse e intentar formar un, un vínculo con, con su esposa, ¿no? Mientras que con Lara Croft se consiguió un poco a medias, porque sí que se intentó hacer un personaje un poco más realista, que lo pasaba mal, que... Que, que sufría un poco cada una de las heridas de cada uno de los golpes y tal en, desde el primer Tomb Rider pero no consiguió despegar y no consiguió incluso teniendo bien, bien dibujados los argumentos de lo que debería de ser el conflicto de Lara Croft que es un poco la obsesión por por conseguir siempre el tesoro no por ser esa persona que que llega hasta el final de, del misterio y cómo sufren los demás en el camino no aunque más o menos tenían el tema claro nunca consiguieron una armonía entre historia y videojuego, ¿no? Y al final todo quedaba en una historieta bastante blanda y bastante eh, mal contada, por decirlo así, ¿no? Ahora bien, entonces, volvemos otra vez a Indiana Jones y nos encontramos un poco con el mismo caso, ¿no? Con un, con un personaje que si bien ha tenido muchísimos muchísimos videojuegos y algunos de gran éxito, todavía no ha pasado por esta nueva renovación de la narrativa o de las historias de la maduración de los personajes que hemos tenido un poco a lo largo de la anterior generación. Todos los juegos de Indiana Jones... Creo que el último juego de Indiana Jones, si no voy mal encaminado, a lo mejor me equivoco, perdonadme, fue un eh, juego que salió para... No sé si PlayStation 2 y Wii... Que se llamaba el Bastón de Reyes de Staff of Kings o algo así, eh, y que básicamente era un juego licenciado que tampoco tenía mucho, mucho que ofrecer, ¿no? En general, eh, casi todos los videojuegos de Indiana Jones han centrado más en el tópico del personaje que en el personaje en sí, porque aunque las películas de Indiana Jones estuvieran basados en esas, mmm, Películas un poco ligeras de de sábado, de de sábado matinal que había en Estados Unidos en la época en la que George Lucas y Steven Spielberg eran pequeños y y por lo tanto eran muy muy ligeras, muy rápidas de hacer. Eh, No significaba que detrás de ellos no hubiera un guión que dibujara un personaje mucho más, a lo mejor no tan con una perspectiva tan psicológica y tan sufridora como podemos llegar a tener a día de hoy con los personajes que he nombrado, incluso con Kratos o o incluso con con Nathan Drake, ¿no? Pero eh, sí que tenía una base de, de de lo que en el fondo han... Eh, bebido todos estos grandes creadores de la época de los 70, 80, Lucas Spielberg, a la hora de transmitir, pues yo que sé, el típico camino de la forja del héroe, del héroe de las mil caras de Joseph Campbell, en... En. Bueno, pues en sus historias, ¿no? Que es una transformación. de cómo un héroe consigue un objeto, ¿no? Y al final, pues vuelve a casa transformado, ¿no? Un poco así. Eh, esto se cumple, en el fondo, en casi todas las películas de Indiana Jones. Que quizá esa es una de las razones por las cuales eh, la cuarta película es no solo la única razón, pero una de las. una de las razones, seguro, de por qué la cuarta película no consiguió tanto éxito, ¿no? Porque no se trata solo de la acción. Y de las escenas eh, un poco excéntricas. En las que Indy siempre tiene su suerte y soluciona la papeleta, ¿no? Sino que se trata también de tener una especie de vía narrativa de hacia dónde va el personaje y por qué quiere ese ese objeto en cuestión, ¿no? Eh, En el caso de las películas de Indiana Jones creo que los temas están bastante claros siempre. Eh, Son desde la obsesión, ¿no? La obsesión que hay por llegar a donde nadie ha llegado, ¿no? La obsesión por descubrir los misterios del mundo y también el tema de la fe, ¿no? Eh, el tema de que Indy digámoslo así, en el factor más histórico de, de los objetos que va buscando y se muestra muy cínico a la hora de pensar que... ...que puedan llegar a tener propiedades sobrenaturales... ...incluso cuando las descubre... ...todavía le cuesta mucho creer... ¿no? ...por lo tanto... pues ...tenemos desde el Arca Perdida... ...que, que, que, que creo que queda muy claro a través de su antagonista... ...que por ello tiene un buen antagonista... de ...esta película de... ...En busca del Arca Perdida... Eh, ...este personaje que se llama Belloc que, ...que es un arqueólogo que... ...tiene muchas similitudes... ...entre sí... ...con, con Indiana Jones... ...el mismo se lo dice... ...le dice... Eh, ...tú y yo no somos tan distintos... Eh, lo que pasa es que el antagonista, pues siempre lo que hace es ir un paso un poco más allá, ¿no? Eh, digamos que cruza la barrera que el héroe no debe cruzar. Eh, llega a esa obsesión hasta el punto de que la curiosidad mató al gato, por decirlo así, ¿no? Y al final de la película en El Arca Perdida, pues tenemos casi una trama, yo, yo diría casi hasta a, a niveles mitológicos iniciáticos, ¿no? En el que el héroe rechaza ese conocimiento, ¿no? Simplemente cerrando los ojos, obtiene el conocimiento rechazándolo, ¿no? Eh, eh, evitando ver aquello que no se debe ver, consigue un poco eh, superar la prueba. En el Templo Maldito pues tenemos un poco más, la tengo un poco más olvidada, pero en el Templo Maldito eh, tenemos un poco lo mismo, ¿no? También eh, Indy rechaza todas las propiedades y todos los poderes y todas las creencias de este pueblo ancestral de la India que venera unos dioses y tal, ¿no? Y y luego al final pues casi que tiene que creer un poco para superar el, el... el desafío. en La, la última cruzada que, que por razones que van más allá incluso de la película eh, es mi favorita porque también en su momento la viví muy fuerte con el videojuego de la aventura gráfica en PC y tal, pero la última cruzada quizá a mí es la que más me gusta porque es la que maneja estos temas mucho mejor que todas, es como una conglomeración de estos temas que trata de Jones de la obsesión. Y de la fe versus ciencia, ¿no? En el sentido de que tenemos eh, la, la obsesión vista desde el punto de vista del Padre. Y cómo lo lleva incluso a un punto de vista muy muy emotivo y muy familiar de cómo esa obsesión, de o cómo al menos Indy cree que esa obsesión que tenía su padre con el Grial y tal, les había separado como familia, ¿no? Y luego también, evidentemente, el tema de la fe, de, de no creer un poco en todas estas cosas, hasta que tiene hasta tres pruebas, de nuevo, casi iniciáticas, ¿no? Al final de la película, en el que tiene que superar para por fin creer, ¿no? Y hay una que es hasta directamente que tiene que ver con esto, ¿no? De tener fe, ¿no? Solo aquel que que salta de la cabeza del león, probará su valía, que dice, y lo que tiene que hacer es una prueba de fe, aunque luego sea un efecto óptico. Y, y por supuesto, evidentemente, pues, supera todas estas obsesiones y todas estos desafíos que tiene eh, a nivel psicológico de que él no busca el Grial por las razones mmm, equivocadas, ¿no? sino que lo hace por salvar a su padre. no. Y su propio padre también supera la, la mmm, obsesión del Grial porque lo que no busca es, no busca el objeto en sí, sino iluminación, como dice al final. no. Y por eso, eh, en ese momento en el que Indy intenta coger el Grial, eh, Es la prueba definitiva de de su liberación de la obsesión del artículo en sí, ¿no? Porque no se trata de conseguir esa copa del objeto físico, sino de conseguir el conocimiento que transmite esa copa. Vale, entonces, ¿por qué os he explicado todo esto? Para que veáis que Indiana Jones no solo es un personaje de una eh, historia de aventuras y de acción... eh, digamos excéntrica de los 80 que no tiene ciertas implicaciones sino que hay una construcción de personaje y de que hay mm, grandes temas que se pueden tratar a través de algo tan ligero en, en teoría no como pueden ser las aventuritas ¿no? Y que creo que muchas veces cuando se trasladaba estos conceptos a a otros medios, yo me he leído pues yo que sé desde librillos de aventuras de Indiana Jones, cómics de Indiana Jones y por supuesto jugado a los videojuegos de Indiana Jones. Me atrevería a decir que ninguno, y aquí a lo mejor alguno pone hasta eh, el grito del cielo porque incluyo las aventuras gráficas que, que tan con, bien consideradas están y con razón, ojo, eh, son de mis favoritas, pero no significa por ello que, que yo que sé, que traten bien estos temas... Eh, no adaptan eh, este aspecto que yo creo que las películas arrastraban tan bien eh, sobre la psicología de Indiana Jones y sobre los los temas, los mensajes que había detrás de de cada uno de de estas persecuciones eh, históricas sobrenaturales, ¿no? Que casi nos dejaban casi una pequeña lección de que es más importante el conocimiento que el objeto en sí mismo, ¿no? Pues estas cosas creo que nunca del todo se habían... eh, eh, llevado bien a los videojuegos eh, mencionaba por ejemplo eh, el tema de las aventuras gráficas mmm, el juego de Indiana Jones eh, y la última cruzada que, que yo lo adoro esta, esta aventura gráfica mm, es un título que casi me parece que es, funciona muy muy bien a nivel de universo expandido, en el sentido de que utilizaba mucho de la iconografía y mucho de, de lo, del material que no se había utilizado en la película a la hora de rellenar ese diario de Grial, a la hora de expandir todas las aventuras que vivía el personaje en las catacumbas de Venecia, en, en el castillo alemán y, y, por supuesto, con las tres pruebas y tal, pero que que no estaba más tan centrada, a lo mejor, en, en expandir su historia, ¿no? Y, y al final, pues, sencillamente era un poco la, la revisión de la película en formato de videojuego. Y, y, la, y la búsqueda de Atlantis, el The Fate of Atlantis, que es este juego tan laureado y que yo también adoro a muerte, en el fondo, no tiene esta construcción de personaje de la que estoy hablando, ¿no? Indy, digamos, que no termina por aprender nada y casi me parece que, que el personaje secundario, este personaje de de Sofía Hapgood creo que se llama que nos acompaña tiene una mejor construcción incluso no porque ella está como obsesionada o cree que tiene una conexión aunque lo camufla o lo comercializa no de una manera eh, casi de, de estafa de que tiene una conexión con este ser de la Atlántida este espíritu de la Atlántida llamado nurapsal o algo así poco a poco pues, van descubriendo un poco lo que hay detrás de ese espíritu o de ese colgante que, que tiene, ¿no? Y va casi siendo la que aprende un poco esa lección al final de, de la aventura. Eh, es normal porque es un juego de principios de los 90. En eh, los videojuegos todavía mm, los guiones no estaban tan tan bien perfilados como los podemos tener a día de hoy, o a lo mejor incluso el público no estábamos tan interesados en una narrativa más consistente o más psicológica como lo podemos estar a día de hoy, pero los tiempos, como digo, han cambiado, ¿no? Y sin embargo, aunque Indiana Jones tenga, digamos, ciertas limitaciones, porque las tiene con respecto a Lara Croft o a Nathan Drake en Uncharted, eh, sí que creo que no deberían delimitarse en cuanto a lo que es capaz de dar el personaje en sí. Eh, limitaciones me refiero a que, yo qué sé, mmm, puede que no nos sorprenda ver a, a Nathan Drake en un Uncharted pegando unos saltos loquísimos, eh, y en el fondo Uncharted puede venir inspirado de, de Tomb Raider y de, y de, en definitiva, al abuelo que sería Indiana Jones. Pero si nosotros cogiéramos las escenas que vive Nathan Drake, en Uncharted y pusiéramos directamente al personaje de Indiana Jones nos parecerían hasta demasiado increíbles para este personaje, es decir, las reglas que tiene Indiana Jones para su manera de vivir sus aventuras son un poco más limitadas y son un poco más incluso tirando a, a entre comillas, realistas, ¿no?, que las que vemos en Uncharted que pueden ser incluso más locas todavía. Y nos, llega, nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Que, que es un poco el centro del, del debate y el que he tenido que contextualizar durante casi 15 minutos, ¿no? para que para que vayamos todos con las mismas cartas. ¿Cómo se podría hacer un buen juego de Indiana Jones? Y la respuesta creo que no es nada fácil. Eh, fijaos que incluso mm, estaba escuchando el otro día a David Jaffe, ya sabéis, el creador del Gozo War original, que está bastante zumbado últimamente y, y vierte o todas sus, o vomita casi, todas sus opiniones en su canal de YouTube y que, y en sus, sus directos, y que decía que incluso él, siendo un ultra fans, un ultra fan de, de Indiana Jones y, y siendo un personaje que más quiere de todos los que se han creado en la historia del cine, no ve a día de hoy un juego de Indiana Jones. Y tiene su parte de razón porque ya no solo tiene que ver con esas, estas limitaciones que puedo decir que tenía que, que tiene el personaje, sino que eh, la licencia en sí misma de Indiana Jones no es que esté devaluada, no no tiene tanto que ver ...por el hecho de que hace mucho que no se haga una película... ...pero sí que es cierto que no ha tenido una renovación tan grande... ...como lo puede llegar a tener Star Wars... ...principalmente porque el Indiana Jones, a diferencia de Star Wars... ...no tiene un universo detrás en el que apoyarse, ¿no? En general, Indy tiene que ser siempre el que tire... ...a ti no te interesa el universo de Indiana Jones sin Indiana Jones, ¿no? Mientras que a ti sí te puede interesar el universo de Star Wars... ...sin Luke Skywalker, ¿no? O sin Darth Vader incluso... Eh, ...puede estar bien que de vez en cuando te lo saquen... ...pero no es estrictamente necesario... para hacer un buen videojuego, sin embargo sí es estrictamente necesario que esté Indiana Jones y el concepto de además de Indiana Jones pues es digamos el concepto que puede llegar a tener eh, de una aventura clásica que mm, se ha sabido o que ha tenido renovaciones por decirlo así No, eh, todos estos ejemplos tanto en videojuegos como en nuevas películas de aventuras han renovado el concepto de lo que es Indiana Jones hasta el punto de vista de que un un espectador nuevo, un jugador nuevo que vea las películas de Indiana Jones no tiene por qué sentir lo mismo que sentíamos nosotros cuando las vimos en los 80 o las vimos, o las descubrimos siendo pequeños en los 90, ¿no? Incluso. Eh, para nosotros no teníamos otra comparación, no teníamos más entretenimiento que ese. Esto no significa que sean malas películas en absoluto, ¿vale? Pero sí que nos marcaron porque digamos que era casi lo único que teníamos como, como aventuras para muchos de nosotros. La forma incluso en la que eh, se representaba a los nazis, la forma incluso se representaba, eh, la, la, no, no la arqueología, no pero sí, sí todos esos templos que salían... Eh, no, no teníamos otra forma de compararlo, no había otro tipo de entretenimiento similar. Sí, de vez en cuando salían algunas otras películas eh, como esta de, de Michael Douglas, no me acuerdo, Tras el corazón verde creo que se llamaba, y cosas así, pero en general digamos que era el icono que había. A día de hoy la sobredemanda que tenemos de todos los géneros no eh, y también de las aventuras hace que mucha gente tenga distintas concepciones y que incluso mmm, las hayan llevado hasta tan tales puntos que... Eh, las cosas que vive Indiana Jones le parezcan hasta llámalo como quieras eh, viejunas cutres o, o o lo que quieras no nosotros tenemos una cierta nostalgia digo nosotros para estoy hablando aquí con aquel que tenga de 30 años para arriba no tenemos una o a lo mejor alguno de 25 para arriba pero tenemos una cierta nostalgia que nos hace ver este, nos hace tener una perspectiva de lo que es Indiana Jones de una forma que el público nuevo no la tiene, ¿no? Estamos empapados un poco de esa nostalgia y nos cuesta sacudirnos la de encima con lo cual tenemos esa visión un pelín contaminada. Y esto no significa que las pelis, que yo las adoro eh, sean malas en absoluto, simplemente que a lo mejor no se adaptan tanto a los gustos de este tiempo y a los nuevos espectadores y a los nuevos jugadores. Por lo tanto el argumento de, de Villafe era que ...que es una franquicia o que es una licencia un tanto agotada... ¿no? ...que a lo mejor incluso puede llegar a funcionar en formato de cine porque todavía sigue habiendo mucho espectador que tiene más de 30 años y que sigue enamorado del personaje y que le sigue gustando verlo en pantalla y porque sigue teniendo tirón. Y de hecho, la recaudación que tuvo, por muy mala que fuera, la El reino de la calavera de cristal, la cuarta película, eh, probaba un poco este hecho, ¿no? Que yo estoy seguro de que a lo mejor incluso esta quinta va a ser un poco más complicado porque ya vienes incluso de la decepción de que no se pueden hacer películas tan clásicas como la 1, la 2 y la 3. Y de hecho, no se puede porque... Era otra época, era otra inspiración la que tenían estas películas y era otra forma de hacer cine de la que tenemos a día de hoy, ¿no? Y que implica. Y luego, por supuesto, si además a los guionistas se les olvidan todos estos temas que he mencionado de la trilogía original, pues eh, peor base estructural tienen para que te gusten, ¿no? La, La cuestión es que en videojuegos sí que es cierto que es mucho más difícil renovar la franquicia porque, de nuevo, sacudiéndonos el manto de la nostalgia de encima... Para muchos jugadores, quizá más jóvenes, incluso que ya han llegado a ver las películas, pues no han sentido tanto lo mismo que sentimos nosotros, porque incluso algunas de las escenas más míticas, a día de hoy le parecen hasta grotescas o o groseras incluso, ¿no? Eh, Yo personalmente creo, sí que creo que se puede hacer eh, algo muy bueno con, con este personaje en términos de videojuegos, pero creo que para ello, Evidentemente no vale solo con centrarse en el carisma de, del personaje en cuestión, en, en su estética iconográfica y en su tipo de aventuras con el látigo y pegando saltos por ahí y, y buscando tesoros, ¿no? Sino que te tienes que centrar también en esta, en estos temas que trataban las películas. ¿Por qué? Porque al final, incluso para para las películas originales, en los estándares de hoy Indiana Jones ya era hasta demasiado viejo digamos que tenía pues casi cercano, no sé cuánta edad tendrá oficialmente ¿no? pero en las películas, pero digamos que muy cercano a los 40 ¿no? a lo mejor la misma edad que pueda llegar a tener eh, Nathan Drake en Uncharted 4 y por lo tanto estos personajes ya no solo se pueden basar únicamente en un juego de acción, sino que necesitan una historia detrás que les sostenga esas búsquedas y que de alguna manera empaticemos con ellos ¿no? porque si no lo lógico sería poner un personaje mucho más joven Resumiendo, que si que por este lado de, de, de la historia o de, o de los temas que trata te Indiana Jones, para que funcionara bien el juego, no solo es importante tener una idea en base a qué artefacto va a buscar Indie, sino que necesita... Eh, todo un trasfondo que lo haga interesante no, para que se aproxime más un poco a esa vertiente que abrió Dragman con Uncharted 4 en vez de a los anteriores juegos más centrados un poco en la aventurilla únicamente que podían ser Uncharted 1, 2 y 3 ¿no? y luego a nivel mecánico también tenemos unos cuantos desafíos ¿no? de lo que se debería de poder hacer con, con Indiana Jones lo lógico sería pensar no, eh, porque así parece que lo ha estructurado un poco el género Que estemos hablando de un juego en tercera persona, pues lo típico que podemos estar imaginando de aventura-acción y cosillas así, ¿no? Es fácil pensar así, y yo creo que va a ser así, ¿no? El típico juego en tercera persona. Aunque, claro, evidentemente ya estaríamos hablando de un juego que tiene casi unas señas de identidad... Muy, muy fáciles de detectar, ¿no? aventura acción, eh, pequeños momentos de plataformeo, exploración, y, y cosillas incluso de tiroteos, ¿no? Había una noticia, no sé si era en Kotaku o en Polygon, que decía. no sé cómo decía exactamente, pero decía que era muy fácil cambiar el género de. de Indiana, del nuevo juego de Indiana Jones si era sencillamente quitarle el arma. Si nos fijamos, por ejemplo, que esto ha habido muchas comparaciones, y si nos fijamos en. en las películas. Casi hay más escenas de puñetazos y de cosillas así que de Indy pegando tiros. A lo mejor Indy con, con la pistola se puede llegar a cargar a tres o cuatro personas a no ser que coja, yo que sé, la típica ametralladora en algún momento. Yo, de hecho, en que, que vi hace poco la, la, de, la primera, la del de Arca Perdida, creo que al final Marion, que es su, la la chica no en esta en esta película, se carga al final más personas con una ametralladora que todas las que se carga Indy en, en toda la aventura, ¿no? Indy no tiene por qué ser un personaje que coja metralladoras, que coja escopetas, que coja bazocas, que coja todo lo que hay, todas las armas de los enemigos por el suelo, ¿no? Y no tiene por qué ser un juego que tenga coberturas ni, ni cosillas así que hemos llegado a ver. Eh, para amenizar un poco en Lara Croft y en y en Uncharted. Y a mí, personalmente, me gustaría que Matching Games, que evidentemente ya por su registro videojuegil, no pinta a ello, pero me encantaría que se salieran de este sistema, ¿no? Que, que pudieran llegar incluso a realizar una. un videojuego que. que huyera del shooter. Yo creo que Uncharted 4, incluso, se nota muchísimo que que por mucho que que querían, o sea, que querían alejarse cuanto más pudieran de de la parte de Shooter, y casi todos los niveles que mejor funcionan en Uncharted son de exploración, son de, de, sí, evidentemente, de esos momentos más rocambolescos, pero alejados un poco más incluso de las pistolas, eh, que es un poco el, el la estructura que tenían la trilogía original de Uncharted, ¿no? Yo siempre bromeo un poquillo con que ancharte 4 es uno de los mejores Walking Simulator, ¿no? Le podrías quitar perfectamente las partes de los tiros, funcionaría casi igual, ¿no? Y y no necesitaría tantos momentos de acción y se nota que además incluso en algunos momentos están reducidos no además incluso creo que se tolera bastante bien en Charters 4, mucha gente recuerda ese momento de Madagascar y tal, el hecho de poder explorar un poco a tu libre albedrío, de ir buscando secretitos de ir haciendo pequeños puzzles de, de encontrar tu camino con el vehículo y, y en todos esos momentos apenas se dispara o, o yo diría que, que no se dispara en absoluto Indiana Jones no tiene por qué estar sujeto a su pistola que solo tiene seis tiros y que muchas veces vemos en las películas que se le agota la munición, ¿no? Y no tiene por qué seguir los patrones de un shooter. Tendría que seguir más los patrones de un juego de exploración y de cómo avanzar. Bromeábamos incluso en Discord, eh, bromeaba yo, sobre cómo sería este género si fuera eh, un immersive sim, ¿no? Porque estabais pensando en plan, bueno, evidentemente no... Poca gente querría que este juego fuera un juego en primera persona. Pero... Incluso, aunque no fuera un juego en primera persona, un juego de estas características basado en diseño de niveles, en el que te dejaran descubrir la forma en la que quisiera, en la que puedes avanzar, eh, si, le, si quieres utilizar un poco más el camino de la acción, si quieres utilizar un poco más el camino del sigilo, eh, utilizar distint, el látigo y otros gadgets que pudiera llegar a tener indie para pasar desapercibido por zonas altas o por zonas bajas, o abrir caminos secundarios que te eh, para rodear a los nazis o incluso utilizar un poco también el talento y la inteligencia de, de Indiana Jones para descubrir puzzles y, y, y hacer puzzles opcionales o descubrir puertas ocultas que hagan también avanzar por otros lados en ese diseño de niveles, ¿no? Yo creo que es una forma que funcionaría súper bien para este tipo de juegos y podrías eh, rodear o salirte un poco de la concepción que tenemos de un juego de aventuras para hacerlo eh, mucho más atractivo, ¿no? Y a lo mejor muchos me estáis pensando, bueno, pues es que eso es demasiado complicado o, o eso no es lo que debe hacer Indiana Jones y precisamente vuelvo al juego de Fate of Atlantis en el que Indy en cierto momento muy al inicio de la aventura decide su camino, no decide cómo, cómo quieres jugar esa aventura y en un diálogo que tienes que elegir puedes elegir tres caminos, puedes elegir el camino que se les llama... No sé si canónicamente, pero el camino de la inteligencia, que es ir solo de, eh, solucionando los puzzles más complicados, el camino de la acción, que es ir un poco más a puñetazo limpio, aunque también tiene otros puzzles, y el camino acompañado con Sofía Hapgood, que pues que es ese, el camino de, de ir con el sidekick, no que también podría ser, si, si tienes eh, distintos acompañantes a lo largo de la aventura, también podrías utilizar, eh, pues yo qué sé, que gracias a que vas con alguien... Tienes puedes impulsarte para para o puedes trabajar juntos para sortear los obstáculos no creo que hay muchas formas de hacer un juego Indiana Jones creo que sigue habiendo muchas más formas que explorar a la hora de hacer un, un juego de aventura y que no tienen por qué pasar por muchas secciones de disparo sinceramente a mí me decepcionaría y entiendo que Indiana Jones también está muy sujeto a la acción, pero que esta, que este tipo de acción sea demasiado... no sé, demasiado presente en este tipo de juegos. Algo parecido a lo que hizo God of War, o, o, o más que God of War, algo parecido a lo que hizo Batman Arkham Asylum, en el sentido de, de crear un mapa mmm, o pequeñas áreas... Casi como si fuera un Metroidvania en tres dimensiones en las que vas cogiendo gadgets y vas eh, abriendo caminos secundarios o caminos que antes estaban cerrados con maneras de plantear el sigilo, maneras de plantear los enfrentamientos. Creo que podría estar mmm, bastante interesante, sinceramente. Creo que sería una buena aproximación para género de aventuras. no Y si a esto ya pues le añadimos eh, lo que comentaba antes, una, una historia que no sea una historia de cerebrada, que sea una historia que, que sea también que haga honor al personaje y que haga honor también a los tiempos que vivimos, que, que demandamos historias un poquito más no serias, ¿vale? Para que me entendáis, pero sí, un poco mejor estructuradas, creo que entonces tendríamos un buen videojuego. La cuestión es hasta qué punto y hasta qué cotas quiere llegar eh, Bethesda para hacer este videojuego. Creo que también sería mm, de rigor hacer un poco la prospección de, de quién... Tuvo esta idea originalmente, ¿no? Porque de nuevo pasamos por la etapa en la que Microsoft oficialmente todavía no ha comprado Bethesda, aunque sí que la ha comprado, pero pero el acuerdo creo que hasta mediados de año, no sé exactamente cuándo, no se formaliza, pero no sé exactamente si esto puede llegar a ser un movimiento de Microsoft ya, o que, que haya puesto incluso la pasta de por medio, para... Para hacerse con algunas licencias por parte de Disney Y y tener un... No no quiero llamarlo contrincante, ¿no? Pero sí que tener un cierto juego de acción-aventura Parecido a Uncharted Pero dentro del ecosistema eh, de Xbox, ¿no? Vale, pasamos si queréis ahora también a hablar un poquillo de, de Star Wars eh, antes de meternos con el tema de, de todo esto de las franquicias versus la, la originalidad ¿no? o las licencias nuevas en el mundo de los videojuegos. Star Wars, ha, ha salido también la noticia prácticamente fueron eh, no sé si el mismo día o al día siguiente que Ubisoft había adquirido también los derechos para hacer un juego de Star Wars y que en esta ocasión se lo iban a encargar a este estudio de Massive Entertainment... que son los creadores de, de Division, ¿no? La cuestión con, con Star Wars eh, nos lleva un poquito más atrás, ¿no? A entender un poco el, contra, el contrato original que había entre Electronic Arts y, y Star Wars, ¿no? Cuando Disney adquirió los, eh, Luca, eh, directamente Lucasfilm... con todos los derechos de todas las licencias que tiene que la franquicia... que evidentemente son Star Wars... Mmm, Indiana Jones también, y ojo también, que luego lo hablaremos si queréis, unos cuantos, un puñado de videojuegos de LucasArts que todavía están ahí y de los que espero que tengamos noticias, ¿no? Pues Electronic Arts fue bastante eh, rápida, digámoslo así, para conseguir esos esos derechos, ¿no? De exclusividad, que es además una de las cosas que más le gusta. Eh, Quedarse con, con la idea de... Quedarse con con los derechos para poder hacer todos los juegos de Star Wars en exclusiva. Este contrato se firmó, si no me recuerdo mal, si no me falla un poco los datos, en 2013, y por lo tanto, y era un eh, acuerdo de una década, y por lo tanto, sigue teniendo esa exclusividad hasta 2023. Lo que pasa es que yo no sé si con alguna argucia legal, o, o algún... no sé cómo lo habrán hecho exactamente, pero digamos que les han permitido... A otros estudios poder abrir eh, el abanico de utilizar la licencia de Star Wars, de empezar a trabajar con estos juegos de Star Wars, aunque todavía no haya vencido el, el contrato, siempre y cuando, entiendo yo que aquí estará un poco la argucia, eh, no se publique hasta que no termine esos 10 años exactos de contrato de Electronic Arts, es decir, que no esperéis este juego de, de Star Wars hasta 2023 o 2024, ¿no? Hasta que no venza ese contrato. Se puede, al parecer, desarrollar estos videojuegos, pero otra cosa es publicarlos, ¿no? El juego, incluso aunque se terminase, tendría que estar ahí en la nevera hasta que se cumpliera y se venciera la la fecha del contrato. Esto tampoco significa que Electronic Arts deje de hacer videojuegos de Star Wars, principalmente, bueno, por dos razones. La primera, porque sigue teniendo ese contrato, evidentemente, y, y por eso han salido a la palestra diciendo con sus declaraciones que van a seguir haciendo juegos, porque evidentemente todavía tienen que exprimir ese contrato, pero luego también porque incluso al principio, ya sabéis que se especulaba con que, bueno, con que Electronic Arts en el fondo había cogido esta, este, esta exclusividad de otra manera de hacer las cosas en 2013 y que cuando se puso este nuevo presidente decidió que tampoco era tan interesante y y, y decidió en el fondo no currárselo tanto con la licencia no hacer un poco lo mínimo exigible y ya está no creo que en los últimos años y sobre todo probablemente con ese éxito que ha tenido el juego de Star Wars Jedi Fallen Order que ha vendido bastante yo diría que entre los 8 o 10 millones si no me equivoco yo creo que, que la el objetivo estaba más o menos implantado entre los primeros, entre los 6-8 millones y luego el juego ya superó los 8 millones y, y a día de hoy es muy probable que ya esté más o menos en los 10, pues digamos que fue un éxito quizá mucho por, por encima de las previsiones iniciales en un, lo que es una producción en el fondo bastante barata. ...porque Respawn la verdad es que trabaja rápido... ...trabaja bien... ...y tampoco digamos que requiere... ...de de una millonada para hacer sus videojuegos... ...no no son como los grandes... ...lo que se le llama casi un cuadruplea... ...por decirlo así... no ...sobre todo que no te metes en estos proyectos... ...tan arriesgados... ...y que esperas sacar tanto más rédito todavía... eh, ...tipo Destiny y cosas así... ...hacen juegos single player... ...cerrados... eh, ...y que digamos así... ...tienen una producción relativamente asequible... La cuestión es qué va a hacer exactamente eh, Ubisoft con, con Star Wars, ¿no? porque antes mencionaba esto de los juegos tipo Destiny y evidentemente más si parece que está un poco más centrada o su experiencia podría estar más centrada en juegos eh, tipo Destiny porque, porque para eso tiene de Division, ¿no? Pero si antes también dudábamos de que Matching Games a lo mejor eh, no tiene por qué hacer un juego más centrado en el shooter porque, ¿sí? por un lado... Indiana Jones tampoco creo que nadie quisiéramos que fuera un shooter, ¿no? Y por lo tanto su experiencia pasada no tiene por qué ser prueba de nada, pues lo mismo puede ocurrir con Massive, por el hecho de que hayan eh, sacado de Division Division 2, no tiene por qué ser que saquen un juego de Star Wars, lo que pasa es que teniendo en cuenta también el portfolio de, de Ubisoft con la cantidad de juegos de mundo abierto que tienen ya single player sería hasta 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 cierto punto tendría sentido que fuera tipo Destiny este juego de Star Wars ¿no? ¿por qué? Porque en el caso de de Matching Games con Bethesda ya tienen en el fondo unos un shooter que está funcionando muy bien como es en el caso de Doom siguen cerrando una franquicia como puede ser World Festing, si es que la cierran y ya tienen demasiados shooters como para meterse en otro más, ¿no? Sería más lógico que, que tiraran para otro género. Y, y en el caso de Ubisoft, pues esta misma lógica casi nos diría que si el juego ya está confirmado que es de mundo abierto, lo puedan enfocar incluso a ser el típico juego de servicio cooperativo y cosas así que últimamente se intenta tanto que funcionen, ¿no? Es demasiado pronto para asegurar absolutamente nada, pero lo que sí que creo que al menos sí que podemos afirmar es que al menos la franquicia de Star Wars se amolda mucho mejor al a los videojuegos y a, y a muchísimos géneros que Indiana Jones, ¿no? Si antes hablaba de las limitaciones y de lo difícil que puede llegar a ser hacer un adaptar bien un, un juego de Indiana Jones y que en el fondo siempre parece que tiene que seguir al menos por los estándares actuales una misma fórmula, porque a lo mejor hace 20 años pues, se podía hacer un juego de acción 2D, un juego de acción 3D, una aventura gráfica, cosillas así, pero ahora parece que solo hay una forma de hacer un juego de estas características. En el mundo de Star Wars se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Se puede hacer pues desde un juego de naves espaciales, un juego de estrategia, un juego de lo que quieras, ¿no? Porque como decía antes, el universo de Star Wars no solo es Luke Skywalker, ¿no? sino que es toda una saga de toda una galaxia. Mientras que Indiana Jones es única y exclusivamente su personaje y la forma que tiene de vivir vivir aventuras en en el mundo real, entre comillas, ¿no? Vale, entonces tenemos a esta Lucasfilm, que casi es gracioso, que recupere casi el el mismo nombre que tenía antes de convertirse en LucasArts, que está... Antes decía subastando, si queréis eh, le podemos decir otra palabra mejor, repartiendo no, todas sus franquicias por todos los estudios que quieran. Una forma de actuar un poco más libre o más a la ligera incluso de lo que se hizo a lo mejor cuando se firmó ese contrato para hacer el videojuego de Spider-Man con Sony, ¿no? Que, que las declaraciones que teníamos por parte de Disney eran un poco más. Eh, eran diferentes. Era un poco. queremos recuperar un poco el prestigio. queremos que, que la gente que coja estas licencias. Eh, nos demuestre que puede hacer un juego de. de una gran superproducción. y con una calidad constatada, ¿no? Y sin embargo, lo que tenemos ahora es un poco en plan. no sé si llamarlo al mejor postor, pero sí eh, jugárselas con. Gente incluso que va a intentar hacer juegos que pueden que sean de su género que sepan hacerla o, o puede que estén probando por primera vez un género nuevo, como es en el caso de matching Games o en el caso de Massive, en el caso de que no haga un juego tipo de Division, ¿no? Insomniac no solo había demostrado ya incluso con Sunset Overdrive que sabía manejarse un poco en mundo abierto con un juego más ligero, de con un personaje muy ágil, sino que además tenía toda la superproducción de Sony de una first party detrás. Yo por mi parte, ya casi, ya que están repartiendo todas sus licencias a que a quien la quiera, eh, espero que liberen mm, esos derechos. Bueno, no liberar esos derechos, pero sí que escuchen más a, a otras compañías que tengan interés en rescatar licencias del pasado de LucasArts, eh, como pueden originales incluso, como pueden llegar a ser Monkey Island, eh, Day of the Tentacle, mm, Day of the Tentacle, Maniac Mansion o full trote o cosillas así no o green fandango y de hecho casi me aventuraría a decir que buena parte del bueno de la trayectoria a lo mejor no lo sé cómo, cómo puede llegar a ser esto de double fine pueda venir por aquí no eh, double fine está ahora mismo terminando sea 2 2. y es uno de los pocos estudios de microsoft que ya sabéis que lo compraron que ahora mismo no tiene digamos anunciado su próximo proyecto Y aunque Double Fine ha, digamos, siempre tirado en en su etapa por solitario, por nuevas licencias o por nuevos juegos, juegos que han tenido mayor o menor éxito, creo que ahora mismo, bajo el paraguas de Microsoft... Eh, sin duda, por lo menos, creo que deberían de intentar recuperar una de estas franquicias. La que más quiera Team Safar, que seguramente sería Green Fandango, pero creo que podrían ser el escenario perfecto para eh, sacar un Monkey Island, para sacar un Dio de Tentacle, tre- eh, dos o tres, o como se quiera llamar, porque en el fondo Mania Mansion 2, eh, y un Green Fandango. Creo que tendrían la oportunidad perfecta, ya que por fin Disney, que antes es que, no es que no quisiera ceder sus licencias, sino que directamente las obviaba, ahora parece que está un poco más abierta con, con la creación de esta especie de canal que es Lucasfilm Games para, para otorgar las licencias, ¿no? Creo que sería una buena acción por su parte también centrarse en algunas un poco más pequeñas y no sencillamente en las marcas más grandes. Vale, hablaba, pasando ya un poco a este tema de las franquicias, ya ves que estamos todo el programa hablando de estas licencias, mm. Hablaba un exdirectivo de Naughty Dog, perdonad que no he apuntado el nombre, de que estamos demasiado emocionados quizá no con estos juegos licenciados cuando lo que necesita el mundo del videojuego es un poco más de originalidad, ¿no? Y claro, él lo dice con todas las de la ley, porque en el fondo lo que hizo cuando estaba trabajando en Naughty Dog es no coger la franquicia de Indiana Jones y hacer un videojuego sobre él, sino inventar su nueva su propia visión no de lo que sería un Indiana Jones en, en la época moderna. Y creo que Naughty Dog hizo muy bien. Evidentemente yo qué sé, le podía haber salido mal la jugada, pero creo que hizo muy bien porque esto es precisamente lo que hacía lo que hacía Lucas eh, cuando creó por ejemplo el personaje. Eh, también lo hizo con un poco con Star Wars. Sí, lo hizo. ¿qué, qué leches? Lo hizo con Star Wars y lo hizo con Indiana Jones. Eh, Star Wars, en el fondo, era una inspiración un poco de. de como decía antes, ¿no? De estas películas matinales de, sába, de sábado que, que veía en su infancia de. O de series, de seriales como Flash Gordon y cosillas así, ¿no? Y fue como su visión de aventuras espaciales. Eh bajo también ese prisma que os hablaba antes de Campbell y de la forja del héroe de las mil caras etcétera y que, que dio lugar a Star Wars y Indiana Jones también lo era de las películas de aventuras de, presu- de bajo presupuesto que veía con Steven y que veía igual que Steven Spielberg ¿no? no hicieron no cogieron a Flash Gordon ni cogieron a estos héroes de estas películas para licenciarlos y hacer su propia visión sino que inventaron sus propios personajes basado en estos conceptos que luego expandieron, ¿no? Y Naughty Dog, en el fondo, hizo exactamente lo mismo. Eh, pudo coger el concepto de Indiana Jones y lo llevó a su propia visión e incluso no se centró en seguir su propia visión, sino que lo renovó con Uncharted 4, ¿no? Eh, hasta de las tofas se podría decir que es su propia visión del universo zombie, sin utilizar a los zombies y sin licenciar The Walking Dead para poder ser libres, porque aquí está un poco este enfrentamiento del que del que quería hablar, ¿no?, entre las franquicias y la originalidad. Que las franquicias tienen muchas ventajas, pero también tienen, como decía antes, limitaciones. Tú no puedes hacer cualquier cosa que quieras con Indiana Jones, tú no puedes yo qué sé, eh, casar casi a Indiana Jones, ¿no? Porque Indiana Jones tiene casi un patrón de que cada película tenía eh, una protagonista distinta femenina, porque eso también incluso lo decían un poco en el making of, ¿eh? Eh, Es parte de la personalidad del personaje y, de hecho, el sello de Lucasfilm Games que se ha creado, básicamente es casi como el departamento de continuidad de Star Wars. Está ahí un poco solo para no solo asesorar, sino asegurarse de que sus licencias se utilicen del modo correcto, es decir, que no te pases de listo, que no que no hagas, que no seas demasiado creativo. No puedes hacer que Indiana Jones muera, por ejemplo, ¿no? No puedes hacer que Indiana Jones, eh, yo qué sé, es que cualquier cosa que se os ocurra, decida abandonarlo todo y dejar de, de ser aventurero, por ejemplo. A lo mejor incluso debido a, a la cuarta película No puedes hacer que Indiana Jones tenga un hijo diferente al que tiene. Porque ya entra dentro de un canon de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Y con Star Wars sucede un poco lo mismo también. No puedes inventarte cómo es ya la parte posterior a la Nueva República o cosillas así. Ya tienes que incluir la Primera Orden y todo ese conflicto eh, porque el canon funciona de esa manera. Te tienes que, digamos... Tienes que asimilar eh, que, que hay unas normas y que hay unos límites, ¿no? Por lo tanto, no puedes llevar esa creatividad a donde tú quieras. Eso es una de las cosas que más me gusta de Encharted 4, ¿no? Que incluso llega a romper con esos. con esos cánones. Mucho de, de. Muchos videojuegos o muchas licencias. tienen este afán del continuismo absoluto, ¿no? Y por lo tanto, eh, los personajes no pueden morir o no pueden. Eh, siempre, siempre tienen que dejarlos un poco en el punto de partida, por decirlo así, no para que siempre puedan vivir una, una nueva aventura. Y ancharted 4, estoy intentando hacer muchos esfuerzos por rodear los spoilers, aunque seguro que todos lo sabéis, pero Uncharted 4 digamos que rompe con todo eso, al menos de una manera elegante. Mm, esas son algunas de las limitaciones que tiene hacer unas franquicias. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Pues que ganas mucho dinero, directamente, directamente. El ejemplo más claro es Jedi Fallen Order el que he comentado antes, ¿no? Tú puedes hacer un juego el Jedi Fallen Order está bien, pero tiene tiene muchísimas cosas que que yo creo que lo alejan de la excelencia, creo que es un juego muy poco inspirado, que coge demasiadas fórmulas de muchos videojuegos, que no tiene un combate tan pulido como los juegos en los que se inspira, ¿no? Digamos que mm, por ejemplo teniendo en cuenta que su combate se inspira mucho en los Souls y en cosillas de Sekiro incluso, digamos que Sekiro eh, es un juego que mm, personalmente me parece, en, en cuanto a combate sobre todo, creo que todo el mundo tendremos claro que es mejor que Jedi Fallen Order, creo que en general es un juego mucho mejor que Jedi Fallen Order, aunque siempre respetaré los gustos, pero eh, Jedi Fallen Order ha vendido como cuatro Sekiros, porque casi todos los juegos de From suelen vender en torno a los 2-3 millones eh, de unidades, ¿no? Creo que el juego más vendido de Front me parece que es Dark Souls 3 y, y que andaba en torno a los a los 3 o 4 millones o por ahí. Mientras que Fallen Order, por pues, lo que os he comentado antes, ¿no? De 8 a, de 8 a 10 millones y, y creo que incluso porque les pilló a todo el mundo con el pie cambiado. Es una licencia que, que ha tenido mucho... Tener el nombre de Star Wars detrás ya te va a vender bastante en torno a los 5 o 6 millones sobre todo si es un juego pues eso clásico de aventura eh, sobre todo ahora con esta reivindicación del single player funciona muy bien para determinado público y, y se espera con ansia las previsiones que hace Electronic Arts ya no son en base simplemente al digamos que a la calidad del juego sino en base a la franquicia que han comprado no cuando, cuando te hace una previsión de 5 o 6 millones de unidades, te lo hace en base a lo que supone esa franquicia en términos de videojuego no ¿pero qué ocurre con las licencias? pues que Aunque vendan muchísimo, muchas veces lo que ocurre es que eh, se sabe tanto hasta qué punto van a vender que la propia producción, la producción ejecutiva de los mismos no presiona tanto o no busca tanto crear una obra increíblemente compleja o increíblemente original o que sea transformadora o reivindicativa o relevante en el mundo de los videojuegos. no Es, es decir, no, es di- muy difícil que veamos un yo que sé un Death Stranding, eh, o incluso un, un God of War, o, o un Sekiro, cosillas así, en un juego basado en una licencia. Porque cuando tú tienes una nueva licencia, digamos que tu carta de presentación es la calidad, es únicamente la calidad. No te conoce nadie, no tienes nombre hecho ni nada y por lo tanto es el juego el que tiene que hablar por ti mismo ¿no? pero cuando tienes una licencia detrás es como tener una cama eh, que te va a un colchón que te va a a asegurar un determinado número de ventas y y además un público bastante agradecido que a poco que le le des un poco lo que quiere ¿no? que puede llegar a ser pues fanservice con un mínimo de calidad en, en las mecánicas y tal ya va a quedar agradecido ¿no? Eh, Jedi Fallen Order es lo típico que podemos decir. Si Jedi Fallen Order se llamara pues lo que iba a ser en el fondo, porque el juego de, de respawn Jedi Fallen Order iba a ser un juego original con una franquicia nueva, si fuera un juego que no tuviera una licencia detrás... Creo que hasta cierto punto podemos llegar a admitir que se le hubiera mirado más, eh, que se hubiera separado más el grano de la paja, por decirlo así, ¿no? Que se le hubiera mirado un poco más las costuras que puede llegar a tener en ciertos momentos, pero que sin embargo, gracias a ese atractivo que tiene de ser un juego de Star Wars, se le puede hasta llegar a dejar pasar porque, bueno, pues en el fondo estás viviendo un poco, eh, estás rindiéndote en otras cosas, ¿no? Estás viendo una aventura de Star Wars que no siempre se hace esto por, por añadir ya la nota al pie para que me terminéis a lo mejor de crucificar pero lo dije ya en el podcast de Off Topic es un poco lo que creo que pasa en Mandalorian ¿eh? creo que Mandalorian si, se basa mucho en ser un producto de Star Wars y que a nivel estructural y a nivel narrativo la temporada 2 a lo mejor no está tan, tan conseguida y, y no sería tan defendida por decirlo así la cuestión volviendo al tema Es que parece que estamos viviendo una nueva era de licencias. Aunque las licencias siempre han estado en el mundo de los videojuegos, creo que durante la última generación eh, se fueron viniendo a menos. No recuerdo muchos juegos de la anterior generación que estén basados en licencia y que hayan conseguido un grado de calidad... mm, tan 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 llamativo, ¿no? Tendremos a lo mejor el ejemplo, yo que sé, de... Bueno, no los voy a decir porque, porque luego voy a mencionar algunos juegos de los mejores juegos licenciados, ¿vale? Pero digamos que, que el videojuego necesita menos o ha necesitado menos de licencias de lo que creemos. Se ha basado mucho más en sus propias licencias, se ha basado mucho más en reinventar las propias fórmulas de de sus franquicias, como por ejemplo podemos ver en God of War o podemos ver incluso en Assassin's Creed, que se van renovando las mecánicas, ¿no? Es mucho más importante en el mundo de los videojuegos la forma en la que se hacen estos juegos que los mundos o o las licencias de los mismos, ¿no? Que a lo mejor de lo que se consigue de lo que se necesita en el cine últimamente, que demanda cada vez más lo estamos viendo, ¿no? Eh, Esta época de remakes, esta época de coger incluso mm, nombres de, de... de grandes héroes del cómic o de incluso también de los videojuegos y hacer películas de todo lo que ya tiene una base de fans establecida porque porque el cine está pasando por un momento complicado, no es que esté bajo de salud pero necesita estas fórmulas un poco para sobrevivir no sobre todo ahora además que las cadenas cada vez con estos servicios de streaming demandan tantos productos que se necesita hacer un poco licencia de todo. Los videojuegos de momento yo creo que tienen una vida mucho más saludable y por lo tanto pueden vivir y nutrirse de sus propias fórmulas y de sus propios conceptos, ¿no? E incluso seguir aportando nuevos. Y creo entonces que en parte eh, este exdirectivo de Naughty Dog tiene un poquito de razón porque me acuerdo de una de las frases que decía, que dijo más bien, eh, Yves Guillemot, eh, ya sabéis, el CEO de Ubisoft, la anterior generación, cuando estábamos haciendo esta transición de la generación anterior a la que ya nos ha dejado, que que este momento no de la Next Gen era el ideal, era el idóneo para plantear nuevas licencias. ¿no? Porque en los videojuegos siempre ha habido como un miedo que yo diría que ya aborda lo irracional a las nuevas IP, a, a los nuevos nombres. Y digo que cada vez menos fundado porque yo tengo la sensación o la fe al menos y, y, y de verdad que creo que cada vez hay más pruebas de ello, que los jugadores somos bastante más abiertos de mente que, que a lo mejor el público de otras artes, porque sobre todo del cine y series etcétera, porque a lo mejor es un público más casual, ¿no? todo el mundo se puede acercar muy fácilmente a Netflix hay hay públicos de todo y entonces en el momento en el que te resuena un poco un nombre, yo qué sé mira la nueva peli de Star Wars pues la puede ver público que no tiene por qué ser entregado no pero en general el, el fan del videojuego, es un fan muy muy experimentado, muy entregado, muy entusiasta, muy informado también, ¿no? Que llega hasta el punto de que de que nombres nuevos que llevan años rodando por los titulares y por los trailers de YouTube, casi ya son licencias en sí mismas, ¿no? Cuando salió Gozo Sushima. Sabíamos tanto de Ghost Tsushima que ya casi parecía una franquicia. Cuando salió desde Stranding, lo mismo. Se hace tanto marketing a, alrededor de todos los conceptos de grandes superproducciones, ¿no? Que cuando salen, ya casi parecen una Ya, ya la franquicia está muy establecida. Y esto, evidentemente, está estudiado. Se hace, se hace para que te sientas relativamente familiar, ¿no? Si te sacan una franquicia nueva... ...a los tres meses del lo anuncian... ...de que se vaya a salir de lanzamiento... ...pues digamos que no te da tiempo a sentar el concepto... ...pero en general y quitando marketing aparte... ...creo que el jugador de videojuegos... ...es más fan... ...más que de nombres... ...de, de fórmulas, de estilos... O, ...o de estudios... no ...lo que ocurre con From Software... ¿Por qué, ...¿por qué a From no le da miedo... ...cambiar todo el rato de... ...de concepto... No, ...no solo de concepto sino de, de licencia... ...porque no le da miedo dejar atrás Dark Souls eh, y hacer eh, Bloodborne y después hacer Sekiro y después hacer Elden Ring y después hacer otra cosa en vez de hacer secuelas y secuelas porque sabe que su fan busca ese comp- que el espíritu de Front Software está en todos sus juegos ¿no? que, que. Que tiene un cierto nivel de calidad asegurada que hace. O de, de ese espíritu que, que va a estar en todos ellos, se llamen como se llamen. No necesitan un 2 para asegurar una familiaridad con la fórmula, ¿no? Que es todo lo contrario. Esto también, por ejemplo, ocurre con Platinum, ¿no? Que, que todo fan de Platinum, le da igual en el fondo que hagan Bayonetta 3 a que hagan eh, un nuevo videojuego porque tiene ese espíritu de Platinum. Y, y, y estos tipos de estudios son diferentes, a lo mejor... A lo que hace Ubisoft, a lo que hace Electronic Arts, ¿no? Que sí que se va, tienen que basar más en, en fórmulas establecidas. Porque cada vez que Ubisoft te saca un nuevo juego, pues te tienes que echar un poco a temblar. Porque parece que tardan, tardan dos o tres partes en dominar su propio concepto. Eh, por ejemplo, con Assassin's Creed eh, fue con Assassin's Creed 2. hasta cuando empezó un poco a repuntar. Con Watch Dogs fue en Watch Dogs 2 cuando empezó un poco a, a repuntar, ¿no? Les va, les va costando sus propios nuevos conceptos, algunos de ellos sí que les fallan, ¿no? Y por lo tanto son empresas más temerosas de las nuevas licencias, ¿no? Y en el término medio, pues quizá tendríamos incluso a Bethesda, ¿no? Que anda un poco a medio camino, va sacando sus franquicias de éxito, va sacando sus secuelas, pero luego a veces tiene algún estudio que otro que prueba cosas nuevas como Arkane y nuevas fórmulas, porque, porque de hecho Arkane es el estudio más característico de de todos los que tiene Bethesda, característico me refiero en el sentido de carismático, de de que mmm, la gente que le gusta Arkane, en el fondo le da igual que te saque un Dishonor que te saque un Deathloop, que te saque un Prey, porque sabes que está Arkane detrás y que te vende un tipo de juego que sabes que apu- apuesta por la originalidad y por la innovación y la frescura en las mecánicas, ¿no? Y es lo que buscas en el fondo de ellos, por mucho que aunque te guste Dishonor a- agradezcas un Dishonor 2, ¿no? Y creo que todo esto dibuja en el fondo pues ese panorama, ¿no? cuanto más temerosa o menos carismática es una compañía en el fondo, más se apoya en estas licencias. Y por lo tanto, a mí personalmente me cuesta del todo entusiasmarme con con las franquicias, ¿no? Porque suelen estar producidas y desarrolladas por con mucha presión con elementos que ya sé que van a tirar a ser un tanto formulaicos y a lo mejor no es lo que más busco en un videojuego. Quizá por ello el, el juego de Indiana Jones es el que más curiosidad me ofrece, pero no tanto solo por la franquicia en sí, sino que también, sino porque puedo llegar a confiar un poco más en Matching Games e incluso... En Bethesda, a la hora de darles un poco más de carta blanca para, para hacer un concepto un pelín más original, incluso aunque se tengan que atener a las reglas de, de lo que es el universo de Indiana Jones. Pero, fijaos lo difícil que es en el fondo hacer un juego, un buen juego de una, de una licencia que, que muchas veces muere por las demasiadas presiones que tienen encima, ¿no? Si a la propia presión de de una productora de haberse gastado una pasta eh, no solo en producir un juego sino en pagar la licencia por lo tanto ya va va a venir desde arriba con unas con unos requisitos no con unas presiones puestas sobre el estudio desarrollador le pones también a la propia en este caso Lucasfilm que que tiene también su manera de de que puede darte cierta libertad a la hora de hacer las cosas, pero siempre va a estar supervisando que no te salgas demasiado del, del patrón, ¿no? De lo que es del espíritu de esa franquicia, la creatividad de ese estudio muchas veces se puede llegar a ver un pelín, un pelín eh, comprometida, ¿no? Cuanto menos. Por lo tanto, es complejo, es complicado que salgan muchas, muchas obras eh, buenas de juegos licenciados. Eh, la, la probabilidad yo diría que, que es hasta cierto punto baja no significa, a ver, buenas a lo mejor me he pasado vale porque buenas en el fondo son casi todas pero me refiero más a ese grado de excelencia que muchas veces buscamos en los videojuegos no esas obras que puedan llegar a pasar a la posteridad o que supongan un antes y un después o que cuanto menos eh, lleguen a lo más alto y eh, pasen a la historia por decirlo así, ¿no? pues yo puedo entender que un juego como Battlefront 2 guste a día de hoy cuando ya estará bien arreglado y fuera de todo el tema de las cajas de botín y que sea un gran juego. Pero personalmente no me atrae porque a lo mejor su concepto primero, su concepto de multijugador no me atrae, está bastante revisitado y se basa, se basa en muchos otros conceptos de lo que la propia DICE ya, ya inventó con, con... Battlefield, perdón, que se me olvidaba y luego de su campaña, sinceramente he intentado probar unas horas y no me gusta en absoluto cómo está escrita ni aunque aunque me interese un poco lo que cuentan pero no me parece un producto digno de Star Wars sinceramente entonces, cada vez que existe uno de estos juegos que supone un hito histórico para el medio creo que estamos... Que es digno de celebrarlo, ¿no? Y por lo menos digno de mencionarlo. Y por ello he seleccionado aquí algunos pequeños juegos que creo que sí que hacen bien. Eh, y entender también por qué lo, no, no solo porque lo hacen bien, porque son videojuegos, es que a lo mejor. Porque son buenos videojuegos, porque a lo mejor sería un tema demasiado eh, profundo. Y tendría que hacer un podcast para, para cada uno de ellos. Pero sí, al menos, señalar aquello que. Que hace sea, que, que sea un buen uso de una licencia, ¿no? Por lo que utilizan bien eh, una licencia. Y yo creo que más o menos, más o menos vais a estar de acuerdo conmigo, aunque eh, sean líneas generales, de que, de que estos juegos han sido éxitos y de que están bastante bien. El primero de ellos es Alien Isolation. Fijaos que Alien Isolation, además, creo que no vendió mal, pero tampoco particularmente bien, y sin embargo es un juego muy recordado y muy reconocido. Y, y quiero que os fijéis un poco en los patrones, ¿no? En, en por qué, en por qué u, utilizó bien la licencia de Alien. Alien es una licencia comp- que no debería de ser complicada para, para utilizar en el mundo del videojuego, porque tienes a uno de los bichos más carismáticos y, y, y tienes infinitos para para matarlos si quieres, para para hacer un juego más centrado en la acción, eh, pero también tienes esa otra vertiente que estaba a lo mejor menos explorada, ¿no? Que era la de la primera película, la de alguien el octavo pasajero. Y que lo que hizo bien a Isolation fue básicamente ser un juego de su tiempo. O sea, aplicar las mecánicas de terror, ¿no? O de, de horror de la película. Y aplicarlas a las mecánicas de terror de los videojuegos. Y de la tendencia de los survival horror, además de la época, ¿no? Porque cuando salió Alien Isolation, que creo que fue en 2014, más o menos se estaba poniendo un poco en tendencia estos herederos de... Es que no me gustaría a lo mejor mencionar ningún juego en concreto, pero digamos que los Amnesia de turno, los Outlast y y todos este tipo de juegos que también incluso convergieron en ese experimento extraño del que ya no sé si os acordáis que fue el juego de Slender o Slenderman, que, que parece una tontería a día de hoy, que casi es como una anécdota al recordarlo, pero que en el fondo eh, lo que hizo bien Creative Assembly a la hora de, de llevar este concepto Alien Isolation es darse cuenta de que detrás de esta mecánica de, de tener una persona persiguiendo de detrás este extraño ser eh, había un concepto de inteligencia artificial que se podía profundizar muy bien, ¿no? Y yo creo que incluso esto fue casi más lo que les dio curiosidad, y decidieron que, que Alien era una gran franquicia para para hacer toda esta mecánica de no solo de un juego en el de esconderte y de no utilizar armas, que es algo que a lo mejor ya estaba más explorado en los videojuegos, sino de, de cómo una inteligencia artificial se podía desenvolver de muchas maneras en un espacio cerrado. ¿no? Como veis, al final, lo que sustenta a la, al videojuego tiene que ser siempre el, el buen uso mecánico del mismo, que luego se potencia a través de la licencia ¿no? el siguiente ejemplo a lo mejor es un poco más polémico porque a día de hoy tiene peor fama que es Walking Dead pero Walking Dead en su momento supuso toda una no, sé, no, no una revolución pero sí que llamó muchísimo la atención ¿no? y mucha gente nos acercamos a él y en el fondo básicamente se hizo un poco lo mismo igual que Alien Selection eh, vio las tendencias de, de los nuevos juegos de survival horror y las, y las llevó a, a un nuevo nivel en Walking Dead sí que se vio se vio también esa ten, esas tendencias que había de juegos narrativos y de juegos de decisiones que, que, po, que empezó a poner un poco de moda eh, Quantic Dream ya sabéis David Cage con, con Heavy Rain etcétera y empezó también a mezclarlo con los juegos episódicos que había en el momento no para hacer una vertiente una subvertiente de la aventura gráfica porque no son aventuras gráficas en sí no hay puzzles no hay explore, no hay ese, esa exploración masiva más profunda quiero decir que hay en las aventuras gráficas para hacer una aventura de corte cinemático más centrada completamente en la historia y en la decisión o al menos en la ilusión de decisión con algunas variantes de lo que podía ocurrir en la historia ¿no? y utilizó eh, Walking Dead de una manera bastante inteligente primero porque se podían basar un poco en un apartado que les resultaba un apartado gráfico que les resultaba relativamente simple de hacer y luego también. Eh, en un, aprovechándose, evidentemente, del tirón de la franquicia, del tirón de los zombies de, de, del momento. Y luego también en un mundo en el que era relativamente fácil que los personajes pudieran. que un personaje u otro pudiera morir, ¿no? Y con ello establecer todas esas ramificaciones de las decisiones. Otra de las grandes beneficiadas de que en general no ha sido siempre, pero que yo creo que tuvo su máximo zenith, fue Batman con, con la saga Arkham. Eh, yo en especial remarco más Arkham Asylum, aunque haya gente que ya lo sabéis, que le gusta más Arkham City, o, o yo qué sé, incluso Arkham Knight, pero a mí me gusta personalmente Batman Arkham Asylum, porque creo que lo que hizo fue eh, utilizar perfectamente todos los sistemas y todo lo bueno que tenía este personaje para llevarlo a un género que en el fondo por mucho que se le pueda decir ahora porque los géneros de los videojuegos están un poco atrofiados eh, casi a lo que sería una especie de metroidvania en tres dimensiones no, estos herederos de los metroidvania pero para tres dimensiones que no dejan de ser áreas interconectadas con caminos cerrados y que yo creo que un personaje como Batman eh, se manejaba a la perfección. De nuevo, como hablaba un poco antes con, con mi idea de para Indiana Jones, lo que se hace aquí es evitar que el personaje tienda demasiado, demasiado a la acción para llevarlo a la resolución de puzzles y a la... ¿cómo, cómo decirlo? Al dominio del escenario, ¿no? Tú puedes abordar muy bien cómo quieres hacer las eh, partes de acción de un Batman. Puedes decidir si quieres hacerlo por sigilo, si quieres hacerlo un poco táctico, si apoyarte en los gadgets o si ir a la, a la acción directa. A mí Arkham Asylum me parece un juego de esos que se podría decir casi adelantado a su tiempo. Pensando en el momento en el que salió y en el momento en el que estábamos, me parece Me parece que incluso a día de hoy todavía estamos explorando conceptos que este juego ya manejaba. ¿eh? O sea, estamos todavía... Eh, agradecidos, por decirlo así con el buen diseño de niveles que tiene un juego como como God of War of el nuevo God of War, cuando en el fondo eh, todos estos juegos, eh, incluso los nuevos Tomb Raider y tal, son herederos de lo que hizo Batman Arkham Asylum en un entorno, por eso digo cerrado y por eso digo que me gusta más, porque Arkham City ya lo sabéis, lo lleva un poco más al mundo abierto y el mundo abierto en el fondo no está del todo tan aprovechado otro juego que creo que que hizo un gran uso de una licencia es eh, Knights of the Old Republic, Caballero de la Antigua República, y lo hizo porque quizá fue el primer gran ejercicio de crear un universo, no, un universo expandido por decirlo así que ya lo tenía, que ya era algo que se empezaba a despuntar en Star Wars ya lo llevaba haciendo desde los 90 con los libros con los cómics, etcétera pero que en los videojuegos todavía no se había explorado demasiado sí que es verdad que poco a poco incluso en Star Wars iba habiendo ejemplos de juegos como Jedi Knight y tal, pero que eran juegos un poco más centrados en la acción y que incluso a día de hoy los recordamos como que tenían más historia de la que tenían. Os lo digo por experiencia porque los intenté revisitar hace poco. Y aunque mola, el personaje de Kyle Qatar y todo lo que hay con su historia y tal, pero en el fondo tienen menos historia de lo que parece, mientras que Caballeros de la Antigua República es un compendio directamente. Es como una Biblia de toda una época que no sabíamos ni que existía en su momento con... De de la antigua república de Star Wars, ¿no? De de todo lo que había antes del imperio miles de años atrás, ¿no? Y esta fórmula de Bioware creo que la la clavaron porque básicamente lo que hicieron fue, eh, de nuevo, utilizar lo que ellos... Sabían que tenían que hacer, o sea, lo lo que era el espíritu de su compañía, ¿no? Que, Que eran juegos de rol profundos, basados muy basados en la narrativa y en los diálogos, como Baldur's Gate, etcétera, aplicado una licencia que yo creo que les vino muy bien como pivote para volver a hacer lo mismo más evolucionado en el futuro con sus propias nuevas licencias. Fijaos qué curioso. Aunque Baldur's Gate ya era una licencia de Dragones y Mazmorras, eh, digamos que tenía esa, un poco esa creatividad ¿no? del estudio de, de formar y de montar una historia detrás de, de esa licencia, de una nueva campaña de rol, a la hora de, de utilizar, de cambiar completamente de motor y de, de empezar a hacer sus propios juegos con Mass Effect, con Dragon Age, decidieron todavía utilizar una licencia. Eh, como Star Wars, ¿no?, para mm, ir transformando ese motor, para bajar la cámara, para dejar de de utilizar una perspectiva más isométrica, para hacer un juego mucho más cinemático, con con diálogos, con con planos centrados en los personajes, ¿no?, y se utilizó todavía eh, todo este mundo de Star Wars para, digamos, no tener que hacer tanto trabajo de preproducción, ¿no?, porque ya el trabajo era demasiado excesivo. Eh, Luego, cuando llegó luego una vez dominado digamos todas estas técnicas de cómo transformar el, mundo, el juego de rol más tradicional más casi 2, 2D o bueno ya habían llegado al 3D con Neverwinter Nights pero más isométrico clásico a, a la nueva generación por decirlo así a, a la nueva a su nueva evolución ya empezaron a, a trabajar en Mass Effect que era un juego más centrado en la acción que incluso a lo mejor tenía incluso menos profundidad en las mecánicas de rol mientras que se iba haciendo esa gran preproducción de Dragon Age y de todo un mundo creado eh, originalmente por ellos mismos, que yo creo que siempre fue también un poco el sueño de de Bioware, con Dragon Age Origins, ¿no? Y ese Star Wars Knights of the Old Republic eh, fue ese pivote que les permitió hacer esto, y que bueno, que a día de hoy está considerado como como uno de los mejores usos de una licencia y uno de los mejores juegos de Star Wars, directamente. Y el último juego es también un tanto debatible, si queréis, que es Sombras de Mordor, pero yo creo que tuvo la suficiente relevancia... eh, para que al menos hablemos un poco de él, aunque entiendo que no todo el mundo sea santo de su devoción, principalmente porque además es que hace un uso ex- muy extraño de, de la franquicia de El Señor de los Anillos, no, de la licencia del de Señor de los Anillos, porque mmm, digamos que aquí sería, eh, lo pongo también como ejemplo, para bien como para mal, para bien, porque creo que es una buena aventura de acción, que al menos aporta una mecánica novedosa que, ca- que casi se ha quedado hasta para estudiar en la historia de los videojuegos, como es ese sistema Némesis, pero luego también, eh, como un uso extraño de una licencia, ¿no? Porque digamos que parece que el Señor de los Anillos, yo no sé exactamente qué pasa con, con sus eh, los benefactores ahora mismo del universo de Tolkien, que entiendo que todavía están en su familia, que les permiten, digamos, inventarse cosas, ¿no? A lo largo de muchos juegos del de Señor de los Anillos lo tenemos también en, yo qué sé, en este juego que se llamaba La Guerra del Norte, si no me equivoco, eh, de repente aparecen magos que que no pueden existir, <ríe> elfos magos y cosas así. Eh, en Sombras de Mordo también tenemos un poco la historia cambiada y con no personajes inventados, pero sí un uso de los personajes que no es canónico, por decirlo así ¿no? y precisamente mucho fan del de Señor de los Anillos no es que reniegue a lo mejor de este juego pero sí que no le ha despertado mucho su interés porque sabe, ya desde los trailers se veía, que hace un uso un poco alocado ¿no? de, de la franquicia esto es otra de las cosas que hablaba antes ¿no? aparte de la presión de tu propia productora por hacer un juego, un buen juego, y, y un juego que tenga que apelar al gran público, también tienes la presión de la persona que te da la licencia, eh, de que tienes que ceñirte a unas reglas. En este caso no se hizo así, y también tiene sus consecuencias. Y el último ejemplo, pues sería casi más sencillo, porque es eh, Spider-Man, Spider-Man, que que digamos es un poco como Batman, ¿no? hacer exactamente lo mismo, implementar bien las habilidades igual que Batman lo hacía con las habilidades de Batman implementar bien la sensación de ser Spiderman, en este caso en vez de en este género de Metroidvania, con un buen diseño de niveles, que aprovechen los gadgets de de Batman, en un mundo abierto en el que te puedas navegar perfectamente por toda la la ciudad y y experimentar también la agilidad de ser Speedy, ¿no? Así que básicamente el mismo patrón. Entonces ya para concluir un poco, para resumir ¿qué hacen todos estos juegos en mayor o menor medida? Utilizar la licencia de la que hacen que hacen uso, eh, que, han, que han adquirido de una manera muy creativa, huyendo al máximo de lo que ya se ha contado de lo que ya se ha explorado en la franquicia, en la rama principal casi todos, bueno no todos eh, los que he mencionado, Alien Isolation Walking Dead, Batman, Spiderman Kotor, eh, Sombras de Mordor ninguno ninguno se centra en, en lo explorado en... ...en las películas... ...o en la franquicia en sí misma... ...¿no?... Eh, ...Alguien tiene a, a ¿cómo se llamaba? Amanda Ripley, me parece, ¿no? Que, que es la hija de la teniente Ripley. Eh, Walking Dead no utiliza ninguno de los personajes, aunque salga alguno de cameo, no utiliza los personajes de la serie de cómics, ni de, ni de la serie de televisión. Eh, Caballero de la Antigua República está miles de años antes de que naciera Luke Skywalker. Sombras de Mordor utiliza como máximo a algún personaje como Gollum, o Celebrimbor, o Sauron, o cosillas así, pero ninguno clásico de la compañía del Anillo, del Señor de los Anillos. Y luego ya sí que sí, evidentemente, tenemos Batman Spider-Man, que a lo mejor mm, rescatan más las propias, ya no solo personajes, sino las historias que conocemos, pero porque, y aquí me vais a perdonar un poco la la ignorancia del mundo de los cómics, pero yo entiendo que, por lo que tengo entendido, en general en el universo de los cómics se se tolera mejor la... ¿Cómo decirlo? Las tramas paralelas, ¿no? Una especie de universos paralelos de que se pueda enfrentar a un mismo villano o se pueda, se pueda contar un mismo arco de maneras completamente distintas y no es algo que se tolere solo, sino que se aprecie en el mundo de los cómics. Si me equivoco, lo siento mucho. No soy muy muy experto en, en este mundo, pero más o menos creo que funciona así porque más o menos se han visto eh, mil formas de enfrentarse al Doctor Octopus en Spider-Man o en Batman mil formas de enfrentarse a Joker, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen bien su trabajo a la hora de utilizar una licencia? Porque la licencia en sí misma solo refuerza y esto creo que es importante, solo refuerza el gran juego que es de por sí, ¿no? Antes hablábamos de qué ocurriría si nos pusiéramos en la situación de de hacer una crítica de Fallen Order en el caso de que no tuviera el nombre de Star Wars detrás, ¿no? Y que quizá le podríamos llegar a ver las costuras mucho mejor, pero que es más fácil perdonárselo porque en el mundo, en el fondo, Star Wars mola mucho y hace un al menos un buen uso de, de, de los poderes de la fuerza, de, de un poco del universo expandido incluso, porque tenemos algún nivel que que, que es curiosote a la hora de, de mostrarnos la vida que hay en los distintos planetas o la forma incluso de construir un sable láser, cosillas así, ¿no? Que al final siempre endulzan la experiencia. Pero todos estos juegos que he mencionado Alien, Walking Dead, Batman, Spiderman, Cotor, Sombras de Mordor, si no tuvieran esa licencia detrás, seguirían siendo grandes juegos. Seguirían siendo muy, muy buenos juegos, ¿no? Y la licencia lo que hace es simplemente eh, ser un gran envoltorio de de esa buena calidad. Si todos estos juegos les quitamos la licencia, como digo, seguirían siendo prácticamente excelentes. Este uso, digamos, paralelo, alternativo, circundante de la licencia, de no centrarse tanto en los momentos principales, hace Que eviten el problema que puede llegar a tener Indiana Jones, ¿no? Que como Indiana Jones es solo un personaje, eh, tienes que hacer. Digamos que todo el mundo conoce muy bien cómo es el personaje, cómo son sus aventuras, cómo es su forma de ser. Y no puedes salirte de ahí, ¿no? Lo que decíamos antes. Eh, Esto te condiciona, ¿no? Condiciona un poco el, el tipo de juego que vas a hacer. Pero cuando solo utilizas el universo de la franquicia, pero no utilizas a sus personajes principales, como hace Alien Isolation, como hace Walking Dead, eh, como hace Kotor, puedes permitirte jugar en ese universo de maneras muy creativas, ¿no? Sin embargo, si haces un juego de... En vez de Star Wars, haces un juego de Luke Skywalker, ya no puedes hacer, a lo mejor, tantas cosas, porque Luke Skywalker digamos que tiene una trayectoria que se conoce incluso desde su nacimiento, casi, podríamos decir, hasta su muerte. Conocemos perfectamente la trayectoria del personaje y no lo puedes sacar de ahí no tiene que ser algo que esté dentro de esos parámetros es decir, casi todos estos juegos que he mencionado lo que hacen muy bien es no meterse demasiado en profundidad en, la gente, en lo que la gente conoce, no quizá dejarlo como fan service pero sencillamente utilizar el, lo que le llamamos el lore, el world building el universo expandido de las licencias que utiliza así que casi en definitiva para que os fijéis Incluso los juegos licenciados, cuanto más se alejan del corazón de, de la propia franquicia, ¿no?, que, que los ha visto nacer, mejores juegos pueden llegar a ser, ¿no?, por esto que os comento de la originalidad. Y por eso creo que en el fondo, aunque sí que los videojuegos tienen sus propios pecados, por decirlo así, porque tienen muchas secuelitis, ¿no?, porque eh, hablamos demasiado de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, partes de, de todo tipo, ¿no?, pero sí que creo que en el fondo deberíamos de agradecer que en los videojuegos tengamos cada vez más nuestras propias licencias, ¿no? que sigan saliendo, que sigan reutilizándose, que sigan transformándose, creo que que, que esto va más allá incluso que, que un solo personaje, como hablábamos con Nathan Drake, o con, o con, Kratos para God of War, sino que lo podemos llegar a ver incluso en Resident Evil. Resident Evil es una franquicia que se ha transformado y retransformado con el espíritu de su tiempo, ¿no? En base a un poco a las inquietudes de los propios desarrolladores del momento, ¿no? Y por cerrar un poco el círculo, esto nos vuelve a llevar a, a Indiana Jones. No sé exactamente cuáles son las inquietudes de de los fans de Indiana Jones del momento con el personaje no sé si si buscan eh, sencillamente un juego que, que tenga ese ambientillo de, de su momento que sea casi una reminiscencia de esa forma de hacer eh, de vivir las aventuras de, del personaje de los 80, o si puede llegar a tener un componente evolutivo Algo más modernizado, no sé exactamente tampoco lo que tienen pensado para la quinta película, si simplemente quieren intentar replicar un poco la misma fórmula o la quieren un poco renovar. Pero como veis, es más complicado, más complicado renovar eh, las licencias que ya están establecidas cuando vienen de otros medios que cuando el propio videojuego en, en sí mismo se recicla, ¿no? Está muy bien, en definitiva, que... Que tengamos licencias de cosas que, que en el fondo, bueno, apelan un poco a nuestra nostalgia o apelan un poco a nuestro fanservice, pero creo que la fórmula del videojuego en sí misma, las, la, la originalidad en sí misma de nuestro medio, es la única forma, porque es la más libre, de crear una, una obra maestra sin, sin ambajes, vaya, porque, porque en el fondo, oye, a lo mejor se puede hacer, pero por muy bueno que sea Batman Arkham Asylum, muy bueno que sea Spider-Man por ejemplo, Siempre tienes que hacer pequeñas concesiones, no no, no, no vas a matar a, al bueno de Speedy, ¿no? No, no no vas a matar a Bruce Wayne, eh, aunque bueno a lo mejor en algunos cómics se, se puede llegar a hacer, pero digamos que no es lo que el público demanda de estos videojuegos y por lo tanto ya siempre estás un pelín, un pelín condicionado. Aún así, no es un, no es un debate que traigo, no es una reflexión que traigo para dar una conclusión. No creo que exista una postura correcta y otra incorrecta. Creo que las dos más o menos... Eh, nadan bien a la, a la par ¿no? pero sí que creo que vamos a ver una tendencia a, a utilizar más licencias en la, en la actualidad porque quizá por los tiempos en los que vivimos ahora eh, necesitamos, no es que necesitemos pero eh, volver a tomar ciertos riesgos puede llegar a salir demasiado caro, va a ser cada vez más complejo en este año 2021 lo vamos a ver mm, vamos a ver bastantes retrasos, vamos a ver Bastantes complicaciones en ciertos productos y que muchas veces el apoyo de una licencia te puede dar un un rédito para ciertas compañías, ¿no? Eh, Contadme vosotros también qué pensáis de de ello. Como os digo, no puedo daros una conclusión al respecto, solo os puedo dar un poco las ventajas y los inconvenientes de cada una de de estas formas de hacer videojuegos, apoyarse en una franquicia o apoyarse en la creatividad de una licencia propia. Y decidme qué os gusta más. Yo creo que en general en el nexo el talante que nosotros mismos tenemos suele ser más apoyado en la originalidad, evidentemente. Pero como veis, no hacemos ascos tampoco a, a los buenos juegos cuando tienen una licencia detrás, porque para eso los he querido nombrar. Y nada más por mi parte. Eh, esto, como veis, se me iba a ir un poco ya de madre el tema. Así que he tenido que retrasar el programa que estaba un poco en preparación, que es el de las predicciones que solemos tener ya, sería el tercer año consecutivo, todas las temporadas del Nexo han tenido la suerte de empezar un poco este año nuevo con un programa de de predicciones y las de este año van a ser un tanto complejas, por lo que os comentaba antes, porque es muy probable que todavía el tema de la pandemia nos afecte prácticamente casi la totalidad del 2021 y por lo tanto eh, las predicciones que he recopilado de algunos analistas y algunas que incluso quiero aportar yo pueden tener que ver un poco con, con, este, con estos tiempos convulsos me era un poco difícil mmm, hacerme ya un programaco de a lo mejor 3-4 horas y mezclar estos dos temas en un único nexo así que los he tenido que partir y espero que hayáis disfrutado de este bloque sin más, muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escuchar se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa